0: J'ai passé mon enfance à me faire dire que j'étais pas adéquate, que j'arrivais ouais, pas. J'étais toujours euh, en dehors de la boîte. Oui, c'est beau, là, d'un petit cours dans plastique, puis dans la créativité, ça, ça marchait. Mais j'étais une pas bonne en maths. J'étais... J'avais de la difficulté à appliquer des règles de... de grammaire. Il y avait tout le côté logique qui embarquait jamais, jamais, jamais. Ma fille, contrairement à moi, moi, je me suis fait dire tellement jeune que j'étais pas bonne, que j'ai abandonné vite... De, d'essayer de performer Pis ça. Rosalie, elle, c'était Rosalie, c'est une perfectionniste. Okay. Fait elle, tous ses échecs, tous ces, tu sais, à l'arrivée avec un problème de mathématiques, elle voyait pas la solution, ben, elle restait sept heures dessus. Moi, heureusement que j'ai découvert mon côté artistique à l'adolescence, ça m'a permis d'exploser. Mais tout ce que j'ai découvert, c'était un peu pour cacher l'autre côté, tu je vais rire de moi avant que les autres le fassent, je vais être plus vite que qu'eux autres, fait qu'ils n'auront pas le temps de me dire que je ne suis pas vite, fait que j'ai, tu je me suis bâti malgré.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de La Balado, enfant.com je suis Carlo Coccaro. Et aujourd'hui, on vous présente une entrevue avec la comédienne et animatrice Mélanie Ménard. Elle-même huitième enfant d'une famille de huit, cette mère de deux enfants aborde sans filtre et avec humour ses réflexions sur la maternité, les hauts et les bas de la garde partagée, la difficulté de trouver sa place dans une famille nombreuse, mais aussi les mécanismes qu'elle a dû développer pour gérer son propre TDAH et celui de sa fille. J'ai eu le plaisir de la rencontrer tout de suite après son émission de radio matinale à Rouge FM. Vous allez voir qu'elle était pas mal réveillée et que le titre de cet épisode pourrait s'appeler « Pas de répit pour Mélanie ». Bonne écoute. Mélanie, merci d'avoir accepté l'invitation d'aider son d'aidersonenfant.com. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Euh, tu viens de terminer l'enregistrement de ton émission matinale à la radio. Exactement, J'imagine oui. que tu te lèves tôt… Pour euh, partir ici?
0: Oui, je me lève... Euh, j'appellerais ça tôt ou j'appellerais ça dans la nuit. Je me lève à 4 heures.
1: Alors, ma question, comment tu gères cette conciliation-là de travail-famille avec, entre autres, un enfant, jeune adolescent à la maison? Comment ouais. ça se
0: passe? Bien, j'ai un garçon de 14 ans. Puis c'est drôle parce que je pensais que ça se passait euh, relativement bien jusqu'à tout récemment qu'il a manifesté sa tristesse de jamais avoir de maman le matin. Ah. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose... À l'adolescence, c'est ça le plus difficile. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'acquis ou d'acquis où ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils revendiquent tellement haut et fort leur autonomie puis leur indépendance qu'on ne pense pas qu'il y a encore cette petite, euh, ce petit besoin-là ouais, ouais. ou ce désir-là parce que sont vraiment entre, entre l'enfance et l'adolescence. Puis il a été obligé de me... On a eu une petite, un petit épisode de... Là, je suis tannée de, de vivre comme si on était des colocs Il a vraiment... Wow. Il, a, il a mis ses... J'ai trouvé ça très beau et très courageux comment Mais c'est ça, un beau dimanche soir dans un souper... Il a dit, là, je suis tannée de, de, de vivre comme si j'étais coloc de ma mère parce que tu fais tes affaires de ton bar, moi, je suis sur mon ordinateur. Puis on oublie ça, on oublie, c'est quand le, le point qu'on a le droit d'arrêter d'être parent, mais dans le fond, on n'a jamais le droit. Sauf que c'est pas nécessairement nous qui savons quand euh, notre enfant en a plus besoin.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y a un âge où il ne manifeste pas, ouais. mais il a quand même ce besoin-là de proximité et de tendresse même, surtout ouais. chez les jeunes garçons, c'est peut-être pas... Euh... Flagrant.
0: Oui, exactement, mais c'est drôle parce que j'ai quand même une, j'ai une grande fille de 22 ans, ouais. puis j'ai toujours été très, très près de, de ma fille, puis elle a toujours été très, euh, très encline à exprimer ses besoins très rapidement. Alors que mon fils, il faut vraiment que j'y aille à parce que, puis c'est drôle parce que mon chum me disait tout le temps, tu vas voir un garçon ado, c'est pas comme une fille ado, c'est pas la même chose. Puis je, je pensais que ce serait plus simple, mais je pense que c'est très complexe parce qu'eux-mêmes sont tiraillés puis ils sont pas nécessairement outillés des des fois, pour verbaliser qu'est-ce okay. qui se passe. fait que oui, on a des épisodes de tristesse puis il faut travailler fort pour les identifier puis pour faire sortir le, le morceau.
1: Alors, tu dis quoi au papa de trois garçons qui vont être adolescents dans les deux à huit prochaines années pour garder ce lien là avec eux. Sauve-toi le plus rapidement possible. <rire>
0: non, non, mais je me rends compte que le seul, la seule façon, c'est drôle parce que j'ai été, tu sais, on est séparé, euh, le père de mon fils et moi, puis on est retourné euh, en thérapie trois ans après la séparation, juste pour trouver. Toi et lui. Euh, le papa. le, papa, ouais, le okay. papa et moi. Juste pour trouver la, la meilleure façon de communiquer avec notre fils. Ah puis oui. comprendre aussi, parce que quand tu as un enfant, en, je t'emmène dans plein de sujets en même temps, mais quand tu as un enfant en garde partagée puis que là, mon fils avait manifesté le désir d'aller seulement, de vivre seulement chez moi, fait qu'on voulait préserver le lien à tout prix avec le père, oui. même s'il si fallait respecter ses, ses volontés aussi, parce qu'il nous disait que c'était quelque chose de plus pratique, on est plus proche de l'école, il avait envie de s'établir aussi, C'est déjà... Mais à quel point il
1: faut respecter cette volonté-là d'un enfant de 14 ans? Oui. Euh... Mais là, il y avait 12 ans quand Mais, il a okay. manifesté ça. À 12 ans, il ouais. manifeste mm-hmm. le désir de rester chez un des deux parents. Exact. Comme parent, si on se dit, moi, je pense que la relation avec les deux est tout aussi importante, on veut que ça reste séparé, comment on gère ça, cette... Cette dualité-là Écoute, de l'opinion euh... de l'enfant et l'opinion des parents sur ben, ce qui est un idéal
0: nous ça a été vraiment on est allé chercher de l'aide parce que justement on voulait être certain de ne pas être manipulé par l'enfant non plus on savait que moi j'étais un petit peu plus lousse dans l'éducation papa est plus sévère euh, est-ce que c'est parce que même matériellement tu sais des fois ça partait au début c'était comme ouais j'aime mieux ma chambre là j'aime mieux plus un oui. non non ça c'est pas des bonnes raisons fait qu'on a vraiment entrepris une démarche on, on a attendu aussi que la demande devienne répétitive et répétitive et répétitive et pour voir, oui ouais. pour voir si c'est ou si c'était vraiment fondé. On est allé en thérapie avec lui pour que lui. Arri- lui est allé en thérapie tout seul aussi. Il a rencontré <rire> la thérapeute toute seule. Mais là, je parle, on est allé en thérapie c'était huit séances, mettons. Une séance, il a parlé à une thérapeute neutre de dire c'était quoi sa réelle volonté. Après ça, une autre séance, il nous a rencontrés les deux avec elle, okay. puis pour que lui puisse exprimer sa volonté sans blesser l'un et l'autre. Et ensuite, on a continué euh, 4-5 rencontres, juste mon ex et moi, pour c'est quoi la meilleure approche avec lui. Puis les meilleurs conseils qu'on a eus, justement, ça a été, ça a été de, de, se, de se remettre à un pied d'égalité avec notre enfant, puis à penser que c'est pas l'influence d'un des parents est plus important que l'autre, mais c'est vraiment la, 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 le, l'importance du lien, justement. Mm-hmm. Comment mon, son papa pouvait réapprendre à communiquer adéqu- adéquatement avec lui, puis comment moi, je pouvais bien communiquer aussi en valorisant le rôle du père, mais tu sais, c'est pas inné, ça, chez tout le monde.
1: Hein. Non, non, tout à fait, puis ça évolue aussi, hein, ah, parce que oui, les enfants eh évoluent, oui. les parents évoluent. Mm-hmm. Et par curiosité, moi, si ça m'arrivait mm-hmm. que mes enfants veulent être avec moi disons ouais. une semaine sur deux euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais c'est un gros mot mais conseils que tu donnerais au papa ou aux maman qui vit cette situation là pour gérer ça ça doit pas être évident comment le comment le papa a pris ça
0: bien il a pris ça difficilement c'est sûr parce que c'est, c'est, je me mets à sa place c'est comme tu le prends comme un rejet mais en ouais. même temps il faut garder dans la tête que c'est le bien de l'enfant qui est le plus important. Puis ce qui fait que je trouve formidable, parce que, tu sais, on est tous à pied dans une routine. Puis surtout, là, on prévoyait même une semaine sur deux, c'est OK, c'est ma semaine pour l'enfant. Fait que je fais un peu ce que je veux. Ouais. C'est ma semaine avec enfant, je prévois tout en conséquence de mon enfant. Mais lui, il est resté très, très présent dans le quotidien. Fait que, tu sais, il y a les textos, c'est merveilleux. Un petit texto, je savais que tu avais un examen aujourd'hui. Comment ça a été? Il continue à s'impliquer au, euh, du point de vue de l'école. Puis surtout, nous, ce que ça nous a permis aussi, c'est de tu sais, je pense à l'adolescence, plus que tout autre moment, il faut que les parents restent ensemble. Pas, pas ensemble physiquement, mais en communication. Ouais, Parce que côté, là, là. Ben oui, il ne faut pas que tu l'échappes, puis tu peux te faire bullshitter n'importe quoi. Ouais. Fait que. Fait que je pense que plus que jamais, à n'importe quelle, toutes les étapes, c'est important, mais moi, je pensais, dans, mon, dans ma belle grande naïveté, que je pensais que quand on se séparait avec des ados, c'est moins peu parce que les ados sont capables de défendre leurs intérêts sont capables sont de manifester grands. leurs besoins, exactement, mais euh, que nenni, c'est pire, <rire> parce que l'enfant est tellement mélangé à cette période-là, à l'adolescence, il y a tellement de bouleversements, qu'il y a besoin plus que jamais d'avoir un couple de parents solides. Il y a besoin vraiment de sentir que l'entité de ses parents vont dans la même direction, parce qu'il est déjà tellement perdu. Tu sais.
1: Je comprends, je comprends. Mm. Euh, tu as souvent mentionné euh, que tu avais un TDAH, donc ouais. un trouble d'attention avec ou sans hyperactivité?
0: Euh, je ne sais pas c'est quoi. C'est très euh, partagé, parce qu'il y en a qui disent que même ceux qui n'ont pas d'hyperactivité, ça, c'est l'hyperactivité du cerveau. Dans Moi, cerveau. j'ai vraiment l'hyperactivité euh, du cerveau. Là.
1: OK. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi à l'école? Donc, Oh le, le primaire Dieu. ou le secondaire, euh, même, je ne sais pas si tu à l'université, mais oui, ce cheminement a... scolaire-là, comment ça s'est passé pour toi?
0: Ça a été très euh, pénible et difficile. Ouais. Je suis toujours partagée, moi, justement, de la fameuse question, si je l'avais su plus tôt, ça veut dire que je ne serais pas comme ça, je n'aurais pas développé ma répartie, je n'aurais pas développé plein d'attitudes parce que je ne savais pas que je l'avais, fait que j'ai, j'ai eu besoin de me battre un petit peu. Mais je persiste à croire que j'aurais eu une vie plus heureuse. Ça aurait que... été plus agréable, mon enfance, parce que j'ai passé mon enfance à me faire dire que j'étais pas adéquate, j'arrivais ouais, pas, j'étais toujours en dehors de la boîte. Oui, c'était beau d'un petit cours dans plastique puis dans la créativité, ça, ça marchait, mais j'étais une pas bonne en maths, j'étais, j'avais de la difficulté à appliquer des règles de, de grammaire. Il y avait tout le côté logique qui embarquait jamais, jamais, jamais. Puis, euh, étant donné que c'était tellement pas euh, à la mode à l'époque où c'était tellement pas connu... Très peu diagnostiqué. Exactement. Ouais. Fait que c'était plus un, Écoute, ça m'a fait des trous dans l'estime euh, qui ont été très, très longs et qui sont encore là, même qui sont difficiles à, à rattraper parce que je sentais juste que je n'étais pas bonne.
1: Ouais, est-ce, que est-ce que quand tu as reçu le diagnostic pour toi, mm-hmm. plusieurs, à l'âge adulte, ouais. est-ce que ça a été un, un peu comme un baume sur cette perception-là que tu avais quand tu étais jeune de « je suis pas à la hauteur, je suis pas bonne », qui venait avec les conséquences du TDAH. Est-ce que ça t'a aidé à faire..
0: Oui, ça m'a fait, mais je dirais que ça Par m'a fait deuil. du bien parce que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de de lacunes, beaucoup de défauts, comme tu dans des réunions, je n'étais pas capable de me concentrer, je coupais la parole à tout le monde, j'avais tout le temps... Mes idées partaient tellement vite et fortes que j'avais juste l'impression que... c'était, J'étais toujours... Euh... J'avais l'impression d'être une nuisance. Okay. J'avais l'impression que... Puis moi, je savais puis que c'était sentais, des forces... Oui, mais en même temps, je savais dans la vie adulte que c'était une force, ça, d'être créatif et tout ça. Mmh. Mais d'essayer de... J'avais, j'avais tout le temps l'image de, OK, c'est encore toi qui n'es pas correct, c'est encore toi qui es trop vite, c'est toi qui as été trop prompt, c'est toi qui es trop astiné. Fait que ça, ça m'a apaisé, mais en même temps, j'ai pas eu le... C'est tellement flou la, pour moi, c'est encore flou, ces diagnostics-là. Puis le diagnostic, moi, il faut, faut savoir aussi que je l'ai reçu parce que j'ai accompagné ma fille chez le médecin, okay. puis c'est ma fille qui l'a reçu. Puis en répondant, puis en, en écoutant ce que le, le médecin lui disait, puis elle, elle a fait les tests, puis là, j'étais par-dessus son épaule, puis je faisais « ben voyons, moi aussi, bien voyons, moi aussi, moi aussi, moi aussi Fait que ça. ».
1: Qu'est-ce qui fait que tu es ta fille ah, parce qu'elle avait
0: de la difficulté à l'école, puis, puis ma fille, contrairement à moi, moi, je me suis fait dire tellement jeune que j'étais pas bonne, que j'ai abandonné vite... De, d'essayer de performer. Puis ça, Rosalie, elle, c'était... Rosalie, c'est une perfectionniste. Okay. Fait elle tous ses échecs, tous ses... Tu sais, elle arrivait avec un problème de mathématiques, elle voyait pas la solution, ben elle restait sept heures dessus, mais avec la logique qu'on lui imposait puis qu'on lui demandait de comprendre. Mmh. Pis, ouais. pis avec moi, un, je... chemin ouais. un
1: chemin qui était pas pour elle.
0: Exactement, un chemin qui était pas pour elle, puis... Puis je disais moi, moi je disais, ça vaut pas la peine, là, Rosalie, arrête, tu comprendras pas, de toute façon, ton cerveau fonctionne pas de même, j'essayais de la rassurer avec mes échecs à moi, puis que je m'en suis sortie pareil, est-ce mais que... qu'elle a eu un, un diagnostic pour elle, ça a été salvateur. Là.
1: Avant d'avoir le diagnostic, est-ce que tu le voyais, est-ce que tu te voyais en elle, par rapport à ces défis-là? malgré la différence de personnalité ou Non, pas parce que je
0: ne comprenais pas. Je comprenais pas parce que je la trouvais très, très douée. Puis elle, euh, tu sais, elle s'amenait à des, mettons, à des 92, à des 93 parce que c'est une bûcheuse, parce que c'est une perfectionniste. Ouais. Mais... À un moment donné, ça y prenait tellement de temps que ça l'a découragée. Puis tu vois, elle n'a même pas voulu finir son cégep tellement le système scolaire l'a découragée. Puis au contraire, elle, a, elle était tellement douée, moi je trouvais, mm-hmm. mais dans le fond, c'est parce qu'elle travaillait comme une tabarouette de folle. Oui. Elle était tellement douée que je l'ai mise dans un programme international. J'ai fait Ah oui, on va pousser ça. Mais là, elle est tombée avec des vrais doués. Des... C'est pas vrai qu'elle n'était pas vraie douée. Non, mais avec des, des... Pas, non, pas mais avec gens des qui n'avaient pas époques. les mêmes défis qu'elle. Exactement. Qui étaient capables de, de mettre là, leurs efforts sur autre dans chose. Dans le même ouais. temps, elle, elle n'arrivait pas du tout à ça. Puis ça l'a découragée complètement. Tout
1: bien. Bien. Vivre tous ces défis-là à l'école avec un TDAH, mm-hmm. est-ce que ça affecte la confiance en soi quand on est jeune et est-ce que ça reste à l'âge adulte oh, dé- ben, si, on, si ça a été affecté?
0: Ah non, c'est clair. C'est oh, oui. clair parce que écoute, tout ce que tu as eu, tu as reçu comme perception des autres quand tu es petite, ben c'est avec ça que tu vas cheminer tout le restant de ta vie. Hein. Moi, heureusement que j'ai découvert mon côté artistique à l'adolescence. Ça m'a permis d'exploser, mais tout ce que j'ai découvert, c'était un peu pour cacher l'autre mmh. côté. Je vais rire de moi avant que les autres le fassent. Je vais être plus vite que les autres. Ils n'auront pas le temps de me dire que je ne suis pas vite. Je j'ai, j'ai, me suis bâtie malgré. Mais euh, c'est sûr que c'est malgré ces trous-là. ces trous-là ouais. sont là.
1: là. Si tu avais une critique à faire ou un, une amélioration à suggérer au système scolaire aux écoles québécoises qui ont dans leur classe aujourd'hui des jeunes comme toi ou comme ta fille qui ont un TDAH. Ce serait quoi?
0: je pense que c'est c'est vraiment d'y aller avec l'individualité puis même c'est c'est ce qui ce que j'apprends encore en tant que mère aujourd'hui c'est que tu, sont pas, tu peux pas élever deux enfants pareils fait que ça se peut pas que tu puisses enseigner à deux enfants pareils non oui, plus fait que c'est vrai qu'on manque de temps c'est vrai qu'il faut s'adresser à la classe mais tu vois il y a des super initiatives moi je trouve comme les les classes flexibles probablement que ça m'aurait sauvé des mm-hmm. des ateliers du leadership aussi c'est pas parce que la personne a un TDA euh, l'enfant a un TDA qu'il a pas énorme qui peut pas avoir énormément d'autonomie dans plein de sphères. Puis cette petite autonomie- autonomie-là qu'on va lui donner, eh bien, ça va favoriser sa confiance en lui. Moi, c'est vraiment ça qui... Ah ouais. C'est ce que ça, ça m'aurait pris, moi.
1: Et toi qui es une artiste, est-ce que tu juges que l'école valorise assez la créativité?
0: Non. Puis c'est, c'est très triste parce que je pense vraiment que... Tu sais, moi, quand j'ai voulu m'inscrire en théâtre, mes parents étaient très, très euh, déçus. Puis il y a une de mes soeurs qui a dit, oh, inquiète-toi pas, j'ai une amie qui a fait son cours en théâtre puis aujourd'hui, elle est directrice d'une caisse populaire
1: bon tu vois puis, on ben peut réussir exactement mais ben ça
0: ça les a rassurés parce que on a travaillé la personnalité puis moi je pense que dans la vie il y a l'intelligence intellectuelle oui mais l'intelligence émotionnelle et euh, créative peut te sauver autant ouais. que ton intelligence
1: intellectuelle sinon plus ouais, ouais. tu parles de tes parents un petit peu euh, tu as grandi dans une famille de huit enfants. Mm-hmm. C'était un peu hors norme parce que tu n'es pas, t'étais pas la, dans la gang des baby boomers je comme pas, ma, ma mère. Non, non, c'est fin, ça. c'est gentil. Exactement, tu as 26, 27.
0: C'est ça, exactement. C'est
1: ça. Comment c'était. Deux questions, là. Comment c'était. Non, je vais aller une question à la fois parce que les gens qui ont un TDAH ont des fois de difficultés à répondre. Merci. À deux, aller, ça fait plaisir. Première question, comment de grandir avec sept frères et sœurs et d'être la plus jeune de la gang?
0: Euh, j'ai trouvé ça très difficile, moi. J'ai trouvé ça très euh, pénible, même parce que justement il y, y a comme c'est comme tu sais déjà dans la vie c'est difficile de s'installer en société puis de trouver des repères moi j'avais l'impression que j'avais l'impression que je faisais pas partie de cette gang là parce qu'ils étaient tous plus vieux que moi aussi j'ai le, une bonne différence d'âge le deuxième dans. plus jeune avec quel âge il y a cinq ans cinq de ans plus que un. moi okay. fait que j'étais vraiment je tirais de la patte. j'étais euh, j'ai trouvé ça difficile c'était moi. vraiment
1: le bébé exact hors de la gang des c'est des comme six, mes là.
0: parents étaient un peu trop habitués je pense d'avoir des enfants aussi fait que peut-être que j'ai pas eu <rire> t'es l'attention t'es pas... que j'aurais aimé de mes parents mais j'ai eu de l'attention de mes frères et
1: sœurs. Ok. Est-ce que tu as une bonne relation avec eux aujourd'hui? Parce euh... que 8 c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup pour être en bonne relation avec tout le monde.
0: À... Ben, on choisit pas tous, mais on... on est heureux de se revoir. Mais je dirais que ça fluctue ça selon la vie c'est drôle selon les expériences il y a une okay. période où je voyais plus telle sœur ou euh, tel frère puis là, il y a d'autres périodes que j'en vois d'autres plus il arrive les décès des, des parents aussi fait que ça recrée oh oui, une hein. autre euh, dynamique euh, familiale Est-ce que tu
1: as eu la chance d'avoir tes parents impliqués avec tes enfants donc le, le rôle des grands-parents avec tes enfants à toi est-ce que tu as vécu ça
0: Pas beaucoup un petit peu mais tu sais mon mes parents euh, comme tu sais moi j'ai ma mère m'a eu à 40 ans Fait que quand mes enfants sont arrivés, c'était les, je pense, c'était les 18e et 16e petits-enfants. Fait que les euh, autres aussi sont arrivés en fin. Exactement, de, en fin sont de arrivés en fin de parcours. Fait qu'on a été plus proche euh, de, des, moi j'ai été plus proche de mes neveux et nièces souvent que de mes frères et sœurs. Ah oui, tu comprends? Okay. Fait que c'est comme si. Quel ton en... âge probablement? Hein? Oui, c'est ça. Ben, j'ai sept ans de différence okay. avec ma nièce là, de laquelle je suis la plus proche. Mais en même temps, c'est le fun parce que j'ai l'impression d'avoir une culture multigénérationnelle. Tu sais, j'ai autant écouté le... le, harmonium de mes frères que que du, que écouter les émissions de Caillou avec ma nièce. T'sais. Ah oui. <rire>
1: <rire> euh, pour revenir à tes parents, ton père était gardien de prison. Ouais. J'ai un préjugé, moi, pour les sur les gardiens de prison, okay. les policiers, c'est des gens stricts, des ouais. gens blancs ou noirs, pas beaucoup de nuances dans dans leur vie? Est-ce que c'était un peu ça, la maison?
0: Oh my God, non, mon Dieu! Non? Mon père était tellement euh, extraordinaire. Mon père, même parce qu'il a été aussi, il a construit des viaducs, il a été agent d'assurance, euh, il a été euh, commissaire à l'école. Tu sais, il a fait wow. vraiment, okay. vraiment, c'était monsieur social, monsieur impliqué dans tout, monsieur bénévole. C'était l'oncle Pierre, il a été l'oncle de tout un village. Il y avait, euh, avait une trolley de monde à ses funérailles parce qu'il est décédé. Mais non, non, au contraire, puis même, tu vois, de ses années de gardien de prison, c'était pas rare qu'on avait euh, de la visite des anciens prisonniers. Une Pour fois vrai. qu'il était sorti, qui wow. venait porter des cadeaux à mon père tellement qui était aimé. Fait que non, il y avait le côté euh, plus psychologue, lui. OK. Ouais, non non c'était Avec huit pas...
1: enfants aussi, c'est un atout. Hein? Le, on a parlé tout à l'heure le côté psychologie ouais. dans l'interaction, avec les, l'interrelation avec les enfants, puis comment on les gère Pis Surtout que c'est l'époque des papas
0: qui bougeaient pas beaucoup, fait qu'on savait exactement où le retrouver si Oups. on avait besoin de parler. C'était tu toujours te dans te le même, les Sur oui. <rire> <rire> Son bureau t'as facile d'accès.
1: Euh... <rire> <rire> um, euh, un mot pour décrire ton rôle de mère. Ça serait quoi?
0: Un mot Ouais. Mon Ta priorité Dieu. de
1: mère ou. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te vient en tête avec ton rôle de mère?
0: Eh, hey Mike, moi, je te dirais ajustable. Je pense vraiment que je suis une mère qui s'ajuste bien. Puis je suis contente parce que, tu sais, ma... là, ma fille a 22 ans, puis elle commence à réaliser ce que je lui ai apporté. Là, je commence à récolter un peu. Tu sais, on... je suis sortie de. Là, de, de, de... À l'adolescence ou à un moment donné, quand tu te mets à faire de l'introspection, tout est de la faute de tes parents, tout est de la faute de ta mère. Puis là, on dirait que je commence à récolter de hé, hey, une chance que tu étais là. Hé, hey, une chance que tu étais comme ça. Une chance que toi-même, tu avais échoué, fait que tu m'as appris à relativiser. Une chance que, parce que les, c'est sûr que tu, c'est ce que tu fais quand t'es parents, c'est les trous que tu as eus, tu essaies de boucher ceux de tes ouais. enfants. Ouais, ouais. Mais malheureusement, il y en a qui se transmettent euh, malgré toi, si tu ne règles pas.
1: <rire> Puis c'est, ces trous-là ou ces déficits-là ou ces défis-là, est-ce que ça te rend coupable? Parce que le sentiment de culpabilité peut être fort chez les parents mm-hmm. par rapport à ce qu'on réussit à, à transmettre ou à ne pas transmettre à nos enfants. Ouais. Comment tu vis ça?
0: Euh, oui, oui, ça me, rend, euh, ça me rend coupable, c'est drôle, parce que dernièrement, justement, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Hey, veux-tu arrêter de dire qu'ils iront chez le psychologue, eux autres aussi? »« Ah, oh, moi, j'ai été scrapé fait qu'ils seront... Euh, » Mais parce qu'on se dévalorise beaucoup, euh, on a tellement peur de l'échec dans toutes les sphères, fait que c'est plus ouais. facile de se, se pointer du doigt avant que les autres le fassent. Mais oui... Oui, puis non. Parce qu'en même temps, je pense que j'ai, j'ai été très, très accessible et très... Euh, je me suis jamais pris pour euh, quelqu'un qui avait euh, le savoir. J'ai été très vulnérable dans ma maternité. Puis tu vois ça, ma fille m'en remercie. Mais c'est important la
1: vulnérabilité. Hein?
0: Exactement, oui, parce que c'est ça qui fait qu'on garde le lien aussi. C'est ça qui fait qu'on garde des secrets pour soi ou bien non, tu as envie de communiquer parce que tu sais que la personne va être capable de le prendre puis de t'écouter. Puis qu'il ne sera pas dans ces « Oh non, non, ne me reproche pas ça, tu pas le droit de dire ça à ta mère.
1: » Moi, j'ai de, de parents qui étaient un peu plus dans le rôle euh, d'éducateur. De... Oui, oui, rigide. rigide et, euh... ouais. Puis le côté, les parents, tout ce que les parents disent, c'est bien ou c'est parfait. Mm-hmm, exact. C'est, c'est le contraire, de la vulnérabilité. Puis c'est, c'est vrai que ça affecte la relation. Ouais. Parce que plus on est vulnérable, plus on s'ouvre. Plus ouais. on s'ouvre, plus on est en interrelation, même avec nos enfants. Mm-hmm. Sans Puis avoir le, peur de Le les... fait
0: que dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, bien, j'hésitais pas à m'en poser face à ma maternité aussi. Puis même, c'est des questions que je partageais avec les enfants. Fait qu'ils ont, ils ont eux-mêmes appris à philosopher sur oui, penses-tu que c'est bon? Qu'est-ce que tu aimerais que je te réponde? Qu'est-ce que tu penses? Involontairement, je pense que je j'en ai fait deux
1: beaux petits philosophes. Oui. Ouais. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, tu as parlé des thérapies pas mal. Mm-hmm. en suis beaucoup, en as beaucoup ben, suivi. Non. Ben non, non, c'est pour
0: me donner de l'importance. Ah, c'est
1: vrai. <rire> non,
0: non, mais j'ai fait ma première thérapie, je pense, à 30 ans. Puis ça n'a jamais été plus qu'un an. Là. Tu sais, pour moi, okay. de, si tu vas souvent, c'est parce qu'il faut, faut que tu ailles vivre. à un moment donné. Oui, exactement. <rire> mais, mais j'avais quelques... Parce que ce qui m'a amenée aussi à consulter, c'est que le fait qu'on ait huit enfants, puis j'avais l'impression d'être la seule à avoir vécu les choses différemment, où j'avais l'impression d'avoir, d'être née dans une autre famille, tu sais, que les, comment les autres vivaient ça. Fait que probablement que moi, ça fait partie de moi d'aller chercher plus de réponses ou de me trouver justement des, des repères. Okay. Fait que, ça m'a beaucoup. Pour moi, les thérapies, c'est un, c'est un raccourci.
1: Un raccourci aux solutions. Ouais, parce
0: que la vie va, te, va t'amener si moindrement que tu lis un peu, ou que tu t'intéresses à l'évolution personnelle. Tu te questionnes, mais, comme tu exactement, te ouais, mais ouais. si tu trouves un bon thérapeute... Des fois, j'y allais juste parce que je trouvais sur le thérapeute. Hein. <rire> Dernière
1: question, euh, Mélanie. Tu peux m'appeler Nathalie. Ben oui, c'est Nathalie, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu changes de nom. C'est correct. Ma dernière question, Mélanie. Il y a un concept qu'on entend de plus en plus souvent pour décrire certains parents. Les parents chasse neige. Imagine une déneigeuse mm-hmm. qui cherche à pousser la neige en dehors de la route. Mm-hmm. Les parents qui cherchent à pousser tous les problèmes en dehors de la route de leurs enfants. Oh. Comme une façon de, les a... de faire en sorte n'y ait pas besoin de vivre ces problèmes-là. Deux questions. Est-ce que tu es une mère comme ça? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée?
0: Écoute. Et colline je le sais que je suis une mère comme ça parce que je suis une louve je suis très protectrice puis j'aimerais donc j'aimerais, j'aimerais pas ça qu'ils souffrent, mais je sais très bien en tant qu'adulte et femme réfléchie que il faudrait pas mmh. il faut que puis souvent tu vois il y en a même si j'ai essayé d'enlever toute la neige il y en est resté quelques moutons quelques plaques de glace Un peu puis de glace noire. ils sont tombés puis je sais très bien que ça a été salutaire puis que ça leur a fait du bien
1: ouais. Mélanie merci beaucoup merci voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Mélanie Ménard pour cette entrevue et évidemment, pour consulter toutes nos balados, vous pouvez visiter le aidersonenfant.com ainsi que toutes les ressources qui sont mises à votre disposition gratuitement pour vous aider en tant que parent à mieux accompagner vos enfants. Merci tout le monde, à bientôt.